0: Para todos los hombres La paz de Jesús está con ustedes queridos hermanos Qué alegría que el Señor nos conceda nuevamente Esta oportunidad Con el don de la vida de poder compartir con ustedes Este espacio de formación Hoy estamos con ustedes las hermanas comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial desde la ciudad De Cali, hoy la hermana Mónica María Y la hermana Margarita María Y estamos en este espacio radial de Conectados, Conectados en, en familia.
1: familia Conectados en Familia
0: siendo luz para todos los hombres. Bueno, hermana Margarita, como todo cristiano, normalmente en todo lo que hagamos tiene que estar la presencia de nuestro Padre Celestial, bueno, la Santísima Trinidad. O sea, que le parece, hermanas, y ya empezamos como va a empezar todo cristiano.
1: Bueno, pidámosle al Señor la gracia de poder entrar en intimidad con Él a esta hora del día y que podamos ser ese canal de gracia y bendición, que podamos entrar en conexión con el Cielo. Necesitamos a veces recargar el computador, el celular, pero también necesitamos recargar el corazón. Pues pongámonos en presencia de la Santísima Trinidad. Es hora de, hora de comenzar. Estamos conectados. Pongámonos en esta presencia amorosa del Padre. Invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en este día nos ponemos bajo tu mirada amorosa de Padre, suplicándote que nos mires con ternura y compasión. Padre, que tu mirada amorosa sane en nuestra vida esas miradas acusantes que quizás hemos recibido en este día. Esas miradas hirientes, esas miradas que golpean. Y ámanos, papá. Ámanos para que tu amor sane todos los vacíos de amor que hay en nuestros corazones. Sonríenos porque verte sonreír nos hace feliz. Guíanos para que caminemos de acuerdo a tu voluntad. Que caminemos en lo que tú quieres que caminemos. No dejes que se desvíen nuestros pasos utilízanos para ser canal de amor y de misericordia para todos aquellos que están a nuestro lado y si es necesario papá y si te fallamos corrígenos para que podamos volver a ti con amor con abandono dispón papá nuestro corazón para que este programa de hoy ilumine nuestra mente inflame nuestro corazón y fortalezca nuestra voluntad te pedimos a ti, hija predilecta del Padre, que nos acompañes, junto con tu esposo, castísimo José, en este día. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Tu batería está cargando. No te desconectes.
0: Bueno, así es. Ya con la batería recargada, queridos oyentes, entonces hemos estado avanzando nuestra temporada, donde meditamos sobre algunos sacramentos, especialmente ahondamos en el sacramento de la Eucaristía y cómo este encuentro con una persona que está viva, real en la Eucaristía, poco a poco va transformando nuestras vidas y nos hace otros cristos. Tal vez nos demoramos mucho en
1: comprender que la Eucaristía no solo es la fuente y culmen de la vida cristiana, sino la esencia de toda la humanidad pues es Dios mismo quien en el sacramento de la Eucaristía está presente en cada rincón del planeta, irradiando su amor y compartiendo
0: su vida con quienes podemos comulgar. A ver, hermanos, pensemos por un momento en las palabras del santo Papa Francisco, que él dice, la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Es remedio para los que buscan a Jesús. Entonces la pregunta ahí es, ¿en qué consiste esto de buscarlo? O sea, ciertamente uno no encuentra lo que no busca
1: Exactamente, hermana Mónica Por eso, queridos hermanos Hoy hablaremos de un requisito indispensable para recibir al Señor uh -huh. Hemos venido hablando de la importancia y de la grandeza de la Eucaristía Pero para poder sacar mayor provecho del sacramento de la Eucaristía Es indispensable que nos preparemos Y la forma de prepararnos la vamos a desarrollar hoy en nuestro programa por eso el tema del día de hoy es, recupera tu libertad perdida. Para poder recibir al Señor, queridos hermanos, necesitamos recuperar la libertad. Uh -huh. Y la libertad eh, la recuperamos
0: en el sacramento de la confesión. Claro, porque es que el pecado nos hace esclavos. Por eso tenemos ese título, recuperar tu libertad perdida. Pero entonces, hermana Margarita, aquellos que están conectados por primera vez, ¿qué tal si les contamos que normalmente iniciamos con una frase en nuestra espiritualidad? Entonces, vamos a... Vamos a esta frase. <risa> Conectate con este pensamiento. Nosotros no pensamos qué doloroso es para Dios el pecado. Es una bofetada, un grito de des desagradecimiento. Solo los santos lo entienden y lloran por esto. Un amante no es insensible a las desatenciones por las que pasa su amado. Y nosotros somos la ilusión amada de Dios. Sé delicado con Dios. No te confieses fríamente. Es tu Dios herido por tu ingratitud. Qué hermosa frase, hermana Mónica, que hoy nos compartes
1: de nuestra espiritualidad. Nosotros, queridos hermanos, siempre que pecamos le causamos un dolor al corazón de Dios. Y ciertamente, queridos hermanos, en este conocimiento de nuestra fe... Podemos decir con toda certeza que la confesión es un requisito para recibir a Jesús en la Santa Comunión. Por eso, para ser un poco más conscientes de su importancia en nuestra vida, meditemos un poco acerca de la amistad. Cuando uno tiene un disgusto con la persona que ama, pues uno, con esa persona que uno lo apoya incondicionalmente y todo esto, es necesario no solamente un diálogo, sino también un acto de perdón. Uh -huh. Ya que la amistad se puede mantener en medio de las dificultades, entonces qué bonito que podamos reconocer que nosotros debemos restablecer nuestra amistad con el Señor.
0: Es que no debemos olvidar, hermana Margarita, que nuestra relación con Dios es una relación no con un pensamiento, con una ideología, con una idea, sino con una persona. Y tenemos que irnos acostumbrando, y es lo que queremos a través de esos programas, de que tengamos la conciencia que estamos con una persona. Entonces, si no solamente cuando yo me equivoco con alguien es, ay, eh, eh, no, pues no pasó nada, o esta persona tan sensible, no, uh -huh. o sea, tienes que reconocer que la heriste y tienes un acto de perdón con esa persona, pero también un acto pues como de, de, de delicadeza, de, mira, pues como que volvamos a, a, a estrechar esa relación que se perdió a través de la dificultad. Entonces, el sacramento de la confesión, hermano, nos ayuda a... Dialogar y pedirle perdón a Dios cuando le hemos fallado. Este sacramento también nos ayuda en nuestra relación con los hermanos, porque, o sea, si tengo una relación eh, eh, mala con Dios, o sea, cuando es el apóstol... el, aposto, el ¿San Juan qué dice? ¿Cómo digo que amo a Dios, que y, no veo? Y odio a mi, hermana y odio a a quien mi hermano veo? a quien veo. Entonces, cuando yo estoy bien con Dios, estoy bien con mis hermanos. Entonces, este sacramento también, habíamos mencionado en programas anteriores, que es un signo eficaz de la acción de Dios en nuestras vidas, como todos los sacramentos. Por lo tanto, la confesión es un signo eficaz que nos restituye en la amistad con Cristo. O sea, Una vez que confesamos nuestras faltas, podemos volver a comulgar, esta es una consecuencia del acto del perdón que Dios da a través del sacramento en de nuestras vidas. O sea, comulgar, o sea, ya estamos en comunión con Él. Hermana
1: Mónica, escuchándola y arrancando este tiempo de cuaresma, porque hoy estamos en el primer lunes de cuaresma, enfrentarnos a esta realidad y este tema es un regalo de Dios. La iglesia nos invita en este tiempo de cuaresma a ver este tiempo como un tiempo de gracia. Uh -huh. Escuchando ayer las palabras del ángelus del Papa Francisco, el Papa Francisco decía... La cuaresma es un regalo de Dios. Y queridos hermanos, una cuaresma nueva que Dios nos da es una oportunidad que Dios nos da para salir a su encuentro. Y hoy que queremos hacer y lo vamos a hacer durante esta semana es poder iluminar nuestras mentes uh -huh. y darle razón a nuestra mente del por qué necesitamos acudir a los sacramentos. De manera especial, por qué debemos acudir al sacramento de la confesión, porque hoy hermana Mónica tristemente no se ve la importancia del sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque decimos, no, pues es que yo no soy pecador porque rezo. Y resulta que el o Salmo... yo no
0: robo, yo no mato, entonces sí. yo soy muy
1: bueno. Yo soy santo, hermana, entonces pongámosle una velita. Una velita. <ríe> Pero, hermana Mónica, mire que dice el Salmo 50, mira que en la culpa nací, Pecado. pecador me concibió mi madre. Uh -huh. O sea que si hablamos de quiénes son pecadores, somos todos nosotros. Uh -huh. Dice San Alfonso María de Ligorio, desde que existo te amo. Podemos añadir con este Salmo 50, desde que existo soy pecador. Uh -huh. Somos pecadores desde el principio, por eso acudimos a la misericordia. Y creo que para poder escuchar este programa con los oídos abiertos, lo primero que hacer, que tenemos que hacer todos, porque nos incluimos, uh -huh. porque ustedes no dicen, ¡ay, no, tú somos los pecadores las monjitas son las santas! No. Mira que en la culpa nací, pecador, pecador me concibió mi madre. madre. Entonces, desde el primer instante de nuestra vida, por ese pecado original que no fue cometido por nosotros, pero sí fue contraído y heredado, y, y heredado ese pecado nosotros lo traemos encima. Por eso, pecador me concibió mi madre. Por eso, lo primero que la iglesia dice, nace el niño, bautícelo. Claro, es no, la es forma de librarnos del pecado original, aunque queda pues las consecuencias que la iglesia nos ha enseñado a llamarle concupiscencia. Entonces vemos, queridos hermanos, que estamos en un tiempo de gracia y a veces podemos escuchar estos programas diciendo, no, eso es para mi amigo, eso es para mi vecino, eso... ojalá lo escuchara mi mamá. No, este programa es para ti uh -huh. y es para mí. Uh -huh. Y pidámosle al Señor la gracia de poder abrir los oídos para poder sumergirnos en esta fuente. Vamos a tomar toda la explicación que vamos a hacer hoy de este importante sacramento desde una fuente sólida. El Catecismo de la Iglesia Católica, Doctrina Pura de la Iglesia. Este es un libro, queridos hermanos, que todos debemos tener en la casa. Si no tienes el libro, descarga la aplicación, búscalo en internet. ¿Por qué? Porque ahora hay muchas corrientes que van en contra de la doctrina de la iglesia. Y cuando nosotros vamos a la fuente viva, que es el catecismo de la iglesia católica, nos encontramos con las enseñanzas de la iglesia. El compendio del catecismo de la iglesia católica tiene que ver con todo lo, la riqueza de la iglesia desde el inicio, hasta el momento en que el Papa Juan Pablo II pues, hizo esa síntesis y es el regalo que se nos da. Entonces, qué importante, queridos hermanos, que nosotros cojamos este libro y lo profundicemos. Así que, hermana Mónica, entremos en este misterio del Catecismo de la Iglesia Católica. Después de este preámbulo, no le estoy jalando las orejas a nadie, pero es, es <risa> necesario, para, entrar, necesario es para entrar
0: en este misterio. Precisamente en el numeral 1422 del Catecismo, hermanos, nos dice que la... Que la, la confesión, o sea, el sacramento de la reconciliación, es un sacramento por el cual se obtiene la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra él, y al mismo tiempo, la reconciliación con la iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella le mueve a conversión con su amor y su ejemplo, o sea nos hace referencia de que en el sacramento no solamente recibimos gracias para nosotros, sino que nos volvemos a estar en comunión como iglesia, y la comunión de los santos nos otorga también gracias a nosotros. En eso que usted dice, hermana
1: Mónica, es importante que le aclaremos a nuestros oyentes que siempre que cometemos un pecado, recordemos que por el bautismo uh -huh. hacemos parte del cuerpo místico de Cristo, ¿cierto? Uh -huh. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Cuando nosotros cometemos un acto, de caridad, un acto de virtud, esto como una piedrita en un estanque, se riega hacia todo el cuerpo místico de Cristo. Pero cuando cometemos un pecado, de la misma manera, nos caen las consecuencias a todos. Por eso en el numeral usted nos decía ahorita que hay reconciliación con la iglesia, porque hago parte del cuerpo uh -huh. místico de la iglesia... Y eh, la reconciliación con Dios, porque ofendo a Dios y con los hermanos. Y aquí vemos también, queridas eh, querida hermana Mónica y oyentes, que este sacramento es por excelencia la restitución de la relación con Dios. O sea, este sacramento nos asegura que se restablece nuestra comuni comunión con Dios. Pongamos el ejemplo un poquito más gráfico. Yo, yo sé que nos están escuchando, pero imagínense una, un cable, ¿sí?, un cable que está totalmente bueno, uh -huh. esa es la vida de la gracia. Entonces, el cable va de la conexión eléctrica al bombillo y súper bien. Pero, ¿qué resulta? A alguien se le ocurre y coge una pinza, un alicate y lo parte a la mitad. Eso es el pecado. Entonces, ya no pasa la luz del toma corriente al bombillo. ¿Qué es el sacramento de la confesión en este ejemplo gráfico? Que el cable es restituido, le ponen una cinta o ahorita le ponen unos conectores especiales, ¿sí? Y vuelve nuevamente la luz, del bo eh, la corriente al bombillo. Entonces, este, eh, en esto que venimos hablando del numeral que usted mm -hmm. viene hablando, de la restitución, lo que hace es que vuelve a haber esa corriente de amor con Dios. Por eso es el sacramento de la confesión, por eso no vamos a un árbol, hermana Mónica. O que sea, el sacramento es el técnico. Exactamente. Hermana usted no lo puedo decir de mejor manera. Muy bien, yo creo que se les va a quedar más claro a nuestros oyentes. Y miren, queridos hermanos, que hace algún tiempo contemplábamos que este sacramento es un mandato divino. Uh -huh. A mí me impresiona no porque el Señor humana. dijo... Así que anótelo, porque ese... ¡Ay, eso se lo inventó la Iglesia Católica! Uh -huh. Anótelo, mire. Hermana uh -huh. Mónica, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo a los discípulos, a quienes les perdonen sus pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Uh -huh. ¿Qué vemos aquí, hermana Mónica? Que los discípulos recibieron este mandato del Señor. Por eso la iglesia, si vamos desde los hechos de los apóstoles, tenemos eh, la... Tenemos... ¡Ay, perdí la palabra que le iba a decir! <risa> eh, tenemos... La sucesión apostólica, Ajá. esa es la palabra. La sucesión apostólica que desde los apóstoles hasta el último sacerdote ordenado ha recibido este mismo mandato. A quien le perdone los pecados, le quedan perdonados.
0: A quienes no se los perdone, le quedan Ajá. ahí, Retenidos. se estancan. Ajá. O sea que en realidad... O sea, por eso estos programas, hermanos, para que tengamos razón de nuestra fe, porque a veces pasa que nos encontramos con un hermano esperado de otra denominación uh -huh. y dicen, no, que eso es cuento de la iglesia o, o usted tan engañado. Uh -huh. O sea, ¿cómo le tiene que hablar a otra persona tan humana, tan pecadora como usted de sus pecados? ¿Por qué no hablarle directamente a Dios? ¿O por qué no en el, en el cuarto? ¿O por qué no en el baño? Porque ahorita ya un lugar para hablar es el baño, donde nadie lo vea o porque no abraza un árbol y ahí descarga. Es que no solo descargar, es que es una gracia especial que recibimos. Normalmente a veces uno escucha el sacramento de la confesión, pero en el, en el catecismo de la iglesia católica vamos a conocer que también se le llama el sacramento de la penitencia y la reconciliación, como para que no estemos perdidos cuando encontremos en un documento o cuando ya empiecen muy juiciosamente nuestros queridos oyentes a conseguir su catecismo, a empezar a leer, a que sea su libro de bolsillo, que lo tengan debajo de la almohada, entonces cuando encuentren esa palabra ya van a tener claridad, dice penitencia y reconciliación. Eso quiere decir que a través de ese sacramento hacemos un reconocimiento penitente de nuestra falta para poder reconciliarnos con Dios. Ah, Qué bonita esa palabra, penitente. Antes de que se me pase, es que me acordé de otra cita <risas> bíblica, hermana cuéntanos, Mónica. Cuéntanos.
1: Que usted habló ahorita que no va y confieses en el baño, ah, no sí. se confiese con otro. Mire que dice la carta de Santiago en el capítulo 5, versículo 16 confiésense sus pecados unos a otros, Imagínate. en eso que usted decía, no, pero usted, ¿por qué se va a confesar con otro igual que usted? Mire lo que dice esta carta de Santiago, confiésense sus pecados unos a otros.
0: Qué hermoso, mira ahí, reconfirmando. Claro lo que... que
1: sí, hermana Mónica, y siguiendo con el catecismo, porque hoy les prometimos que esto es pura clase de catecismo uh -huh. hoy, vamos a irnos al numeral 1423 y 1424. Esos numerales nos dan los nombres que se le da al sacramento de la penitencia. Porque si no, hermana, es que uno escucha que la confesión, confesión, que el sacramento de la reconciliación, que el sacramento de la penitencia, que el sacramento de la salud. ¿Y es diferente oh, o qué? O sea, son muchas confesiones o cómo es. Entonces vamos a explicarles un poquito los diferentes nombres que el catecismo o la iglesia le da a este sacramento. El primer nombre que le da es sacramento de conversión. Porque en él Jesús llama de nuevo al hombre a la casa del padre, ya que se había alejado por él, por el pecado. Entonces aquí en el sacramento de la conversión, conversión es cambio. Podemos irnos a la figura del hijo pródigo, ¿sí? El hijo dice yo que hago aquí comiendo la comida de los cerdos, me levantaré, iré a mi padre y le diré que he fallado contra el cielo y contra él. Ahí vemos un proceso de conversión uh -huh. y también le llamamos el sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Te le llamamos penitencia, ¿por qué? Porque es que no es fácil hacerlo, o sea, uh -huh. para muchos ir a, a la confesión ya es una penitencia, aunque el sacramento trae una penitencia porque uno dice, Uy, Dios mío, ¿cómo
0: voy? Le digo eso al padre, yo soy lo peor o no sé. Sí, ya eso se vuelve un dolor, se vuelve una penitencia. Uh -huh. También lo llamamos sacramento de la confesión. Como dice su nombre, hermanos, confesión. O sea, porque yo, en mi acto de humildad, le confieso al sacerdote las faltas que he cometido. sí, Y esto, de cierta manera, yo reconocer mis faltas, también es una alabanza a la santidad de Dios. Y, de cierta manera, reconocer la misericordia que él tiene. O sea, le estoy okay. dando honor a su misericordia. También se llama sacramento de la reconciliación. Sí, eso yo creo que lo hemos escuchado más, porque nos reconcilia con Dios y con los hermanos. Hermana Mónica, yo creo que antes de ir al sacramento de la confesión,
1: debemos repasar las citas bíblicas que acabamos de decir, sí. porque porque eso nos va a dar razones a la mente para poder decir, yo necesito del sacramento que es el mismo, el de la conversión, el de la penitencia, el de la confesión, el de la reconciliación, el perdón, es el mismo, yo necesito ir a este sacramento, y si meditamos bien los nombres que, que tiene este sacramento, veremos la realidad que encierra la belleza de la confesión sacramental, así que queridos hermanos, no hay que tener miedo de irnos a confesar, Aquí, hermana Mónica, yo creo que llegamos a un punto importante de este tema. Uh -huh. Nosotros todos, nos da temor irnos a confesar, hermanos. O sea, ¿usted cree que es fácil? Uno sabe que en el sacramento a través del sacerdote está el Señor y uno todo esto, pero a uno le da pena, a uno le da temor, uno dice, pero ¿por qué quiero ir a confesar? Tenemos el caso de una persona muy cercana, mire, que le estamos haciendo seguimiento para que se confiese, pero hay algo que le impide, hay algo que le atemoriza, hay algo que no lo deja, y a todos en algún momento nos ha pasado. Y el tema, queridos hermanos, aquí es, uno puede ser una tentación del mal, mm. que no quieres que, que tú recibas la gracia, y dos, nuestro orgullo, vuelvo al Salmo 50, mira que en la culpa nací pecador, me consiguió mi madre. Entonces, si alguno de ustedes, queridos oyentes, está diciendo, bueno, hermano o sea, yo sé que tengo que confesarme, pero tengo miedo y no soy capaz, yo le invitaría a que pueda tomar el Salmo 50 y se mire al espejo y diga, sí, soy pecador, pecador me consiguió mi madre, le pida al Espíritu Santo, convénceme de que soy pecador, porque hay gente que dice, yo no robo, yo no mato, voy a misa los domingos, practico las obras de caridad, no peleo con nadie, no envidio, no juzgo, bueno, eso es como difícil, ¿no? Pero decir, yo, Señor, necesito encontrarme contigo, y yo te he fallado. Entonces, pidamos al Señor la gracia, y aquí, querida hermana Mónica, una figura clave, para ir al sacramento de la, de, de la confesión, la Virgen María. Uh -huh. ¿Por qué? Porque por orgullo no vamos, ¿sí? Un sacerdote me enseñaba una, una ejaculatoria muy bonita que es mirar a la Virgen y decirle, madre mía, la más santa por ser la más humilde. ¿Qué es lo contrario al orgullo? La humildad. Uh -huh. El demonio es orgulloso desde el principio. María es humilde desde el principio. Así que si alguno de ustedes que nos está escuchando dice, Bueno, yo quiero confesarme, y qué bonito, hermana Mónica, que el propósito de este programa es salir mm -hmm. de aquí todos a decir, Bueno, no puedo llegar a la Pascua sin
0: confesarme. Una buena confesión, no una superficial. Confes exactamente,
1: mm -hmm. una confesión con verdadero arrepentimiento, yo creo que es acudir a la Santísima Virgen mm -hmm. María. La gracia de poder con humildad reconocer primero que soy pecador. Segundo, de que el sacerdote recibió un mandato de Cristo. Y tercero, que la que, que la carta de Santiago nos dice confiésese mutuamente sus pecados. Nosotros nos confesamos con un sacerdote y ese sacerdote se confiesa con otro sacerdote y vemos ahí la gracia. Así que queridos hermanos, pidámosle al Señor la gracia con humildad. Uh -huh. Señor, dame la gracia de confesar mis pecados. Porque cuando te confiesas, querido hermano, te liberas.
0: Uh -huh. Como dice el nombre, ¿no? Uh -huh. Y recuperamos otra vez esa libertad uh -huh. que, que habíamos perdido por el uh -huh. pecado. Cuando hablabas, hermana Margarita, me recordaba, que no sé dónde escuché o si lo dice un santo, que vea, el demonio nos quita la vergüenza cuando vamos a pecar, uh -huh. pero nos la devuelve cuando nos vamos a confesar. Porque cuando normalmente uno va a cometer un pecado, uh -huh. pues uno no piensa qué vergüenza esto que estoy haciendo, yo hijo de Dios, no, uno se deja llevar por el apetito, por, por la carne sí por la concupiscencia, pero ya cuando uno reconoce, el demonio vuelve y pone esa esa cosita ahí de, ay qué pena, es que usted hizo eso, no, y eso ni se lo cuente al padre, se va a escandalizar, y empieza a crear puras mentiras en la mente, para que uno sea, digamos de cierta manera eh, se las crea, y diga, no, es que no, yo cómo voy a confesar. Y si no puedo encontrar el padre de que no me conozca, el que en un barrio o en un lugar, entonces no me confieso, no. O sea, ahí tenemos que estar muy, muy pendiente, hermanos, porque no es lo mismo. O sea, es que lo que tenemos que aprender es que el sacramento no es simplemente para que me escuchen, porque hay que diferenciar lo que es dirección espiritual y lo que es el sacramento de la confesión. Entonces, en la confesión yo digo mis pecados. Ya si determinado este sacramento, el padre tiene el espacio y lo puedo hacer, le pido una dirección, Conseguir. un consejo. Porque si es así, mucha gente dice, pero para que un padre hermanita, yo puedo ir de un psicólogo y él me escucha. Pues está, perdón la expresión, pero, pero pues ahí vas perdiendo tú, porque tienes que pagarle al psicólogo para que te hable y pues él solo te va a escuchar. Y a duras penas te dirá algo y te mandará un medicamento, pero en el caso del sacramento, está es el don de que se da la absolución sacramental, o sea, es un don del cielo, no es simplemente te van a escuchar para descargarte, no, es que es un don y se da la absolución sacramental, imagínate.
1: Usted dijo algo, dijo dos cosas importantes que quiero retomar, usted dijo confesar mis pecados. Ah, sí. A la confesión vamos a confesar nuestros pecados, claro, no no, yo no puedo ir a decir, eh, padre vengo a confesarme porque la hermana Mónica se enojó ayer Me sacó la piedra, no, ella me sacó la piedra Sí, Mónica. es que la hermana Mónica, <risas> no, peleamos pero ella tiene la culpa, me vengo a confesar de que Mónica tiene Ajá. la culpa no. Y la otra cosa que tú hermana Mónica tocaste es que el sacramento de la confesión te libera, una consejería psicológica te calma uh -huh. Pero tú cuando te confiesas, tú sientes que te quitan un peso. Es que es un don, es un don del claro. cielo. No es Porque algo humano. Es que, Mira, y es que impresionante, si, si nos vamos a la fórmula de absolución, Ajá. dice, yo te absuelvo. Uh -huh. Yo te absuelvo. ¿Por qué me absuelve? Porque le dieron el poder, uh -huh. según el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, a quien le perdone los pecados. Entonces el sacerdote levanta la mano y te dice, yo te absuelvo. En, por el ministerio de la iglesia uh -huh. No porque yo lo hago Porque yo soy furano de tal no Porque la iglesia me dio un ministerio Yo te absolvo de tus pecados En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Usted y yo estamos viendo aquí Que hay una, una quiero, quiero hacer como un paréntesis A lo que venimos vamos en el mismo sintonía De la pregunta pero aquí hay un hermano Que se llama Sebastián que uh -huh. en el chat Nos está diciendo hermanas He hecho el examen de conciencia. Efectivamente, uh -huh. el examen de conciencia es el primer paso para ir al sacramento. Uh -huh. Pero el arrepentimiento como que no me llega. ¿Qué puedo hacer? Uh -huh. Excelente pregunta, Sebastián. ¿Qué podemos hacer? Pedir la gracia. El arrepentimiento es un don de Dios. Y me voy a adelantar a una frase que les traía, que yo creo que va a ser de mucho consuelo para Sebastián. Es una frase de San Clemente, Papa. A los corintios dice... Recorramos todas las etapas de la historia y veremos cómo en cualquier época el Señor ha concedido oportunidad de arrepentirse a todos los que han querido convertirse a Él. Sebastián, que nos estás escuchando, Dios ya nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Entonces la invitación es pedir la gracia. Y quizá, o sea a veces cuando decimos sener, sentir contricción o arrepentimiento, a veces creemos es que me duele el corazón, que llore que, llore, llore, que, que me sienta lo peor, todo eso, no, el arrepentimiento va más allá, el arrepentimiento va a un dolor de saber que he ofendido a Dios. Al principio del programa decíamos que íbamos a hablar de este tema, pero primero íbamos a hablar de la amistad. Cualquiera diría, las hermanas están como distraídas. ¿Por qué de la amistad? Porque mi relación con Dios es una relación filial, es una relación de amor. Entonces, esta relación que busca que haya una nueva conexión. Por ejemplo, yo amo mucho a Mónica, somos amigas, sí pero resulta que yo hice sentir mal a Mónica. sí A mí ya me dolió. Que de pronto yo veo a Mónica triste y digo, ay, fue porque yo la hice sentir mal, ¿sí? Ese puede ser el arrepentimiento, o sea, ese dolor de saber de que yo ofendí a Dios, que Dios me ama a mí, puedes, eh, de pronto Sebastián y cualquiera de ustedes oyentes que estén viviendo la misma situación, mirar un crucifijo y decir, venga, Jesús lo hizo por mí y... Y yo cometí este pecado, entonces es pedir como el arrepentimiento. Y en esto, hermanos, es importante sacar un poco los sentimientos, eso porque a veces a esperamos es que de que los sentimientos. En, estamos en
0: una sociedad de que se mueve por sentimientos. Si a mí me nace, voy a misa. Si a mí me nace, hago tal cosa. No, es que no es de sentimientos. hasta comer, hermana Mónica? Por eso. Imagínate, no. ¿Y qué tal es que se moviera hacia una madre de familia? Si a mí me nace, me levanto y despacho a mis niños. O sea, no sería fatal, porque el amor no se mueve por sentimientos, eso es una convicción. Entonces, Sebastián. Es pedirle mucho la gracia a Dios y sobre todo eh, cuando tengas espacios de adoración eucarística, que es muy importante, que es lo que nos mueve la, a la relación con Dios, que lo hablamos en estos programas, la relación con una persona viva y real que está oculta en el santísimo sacramento del altar, pídele, Señor. O sea, yo todavía no reconozco la magnitud del mal que he hecho, pero tú sí sabes que tengo ese deseo y a veces Dios responde a esos deseos. O sea, es tan hermoso el actuar de Dios que Él, él se mueve con deseos. Él sabe que a veces no, no tenemos sino deseos y él, esos deseos los convierte ya en una acción. Entonces, muévete con eso, aunque no lo sientas, aunque creas que no, solo con ese deseo Dios tiene, ¿sí? Y lo otro es que hay una señora, eh, Ana Jiménez, que nos dice que a veces la dificultad es que hay sacerdotes que no tienen tiempo, espacio. Eso es una realidad. Pero también hay otros sacerdotes que se desgastan mucho siempre eh, procurando sacar el espacio para la confesión. Es que ahí hay una, una dificultad de que a veces nosotros como fieles vamos a buscar el sacerdote en el momento que no es o le buscamos y no aclaramos que necesitamos es una confesión y nos quedamos tiempo y tiempo porque tal vez no estamos eh, bien formados y entonces confundimos la confesión con una dirección espiritual. O a veces, ¿qué pasa? Eh, Empezamos no a acusarnos Sino a acusar a la otra persona O empezar a decir muchas cosas que no hay que decirlas O sea, lo básico, al pecado Te vas al pecado específico Y a veces, pues el tiempo no les da a los sacerdotes Pero igual, hay que buscar la manera Y el Señor te dará la gracia De poder realmente buscar en otra parroquia Como cuando uno tiene un, un dolor físico Uno busca un médico O sea, te dieron la cita para tal hora Usted va donde sea o sea, que es que el AP se te dice que simplemente hay en esta zona, no importa, me duele tanto que yo voy a ir hasta la Conchichina a confesarme. Es un enamorado, hermana Mónica, un enamorado es capaz de hacer más,
1: es capaz de ir un poco más allá, entonces yo creo que, Ana, primero pedirle al Señor la gracia de encontrar un sacerdote. Efectivamente, ya nuestra hermana Mónica se los decía, los sacerdotes están muy ocupados, pero hay muchos sacerdotes que disponen del tiempo para esto, Qué bonito que le diga, padre, yo vengo a la confesión, traigo mis pecados escritos, voy a, al acto concreto de la confesión. Uh -huh. ¿Y ya por qué? Porque, bueno, algunos oyentes de pronto nuevos dirán, las hermanas están hablando del término dirección espiritual. Entonces, sin salirnos del tema, hermana Mónica, expliquemos un poquito esto. La dirección espiritual, ¿qué es? Es un espacio que yo tengo con un sacerdote o con una persona espiritual, ¿sí? Donde yo aclaro mis dudas espirituales. Entonces, uh -huh. por ejemplo... En una dirección espiritual yo puedo ir y decir lo que pasa es que yo, a mí me cuesta orar o me duermo en la oración. Uh -huh. Eso es un tema de dirección espiritual. ¿Qué puede hacer padre? ¿Un consejo? Un consejo. Entonces el padre te puede decir, no, mira, entonces cuando vayas a orar, mojate la cabeza. Uh -huh. eh, vas a empezar a, a rezar de rodillas. No reces de una a dos de la tarde porque es la hora de conectados, no me entiendes. No reces de una a dos de la tarde porque te vas a quedar dormido, ¿sí? Entonces te va a dar como unos consejos para que puedas trabajar ese aspecto. La confesión, en cambio, yo voy y le digo Padre, vengo a confesarme que robé uh -huh. Y no, ella, toda la historia No, padre, es que yo llegué a la cocina Prendí la luz eh, Saqué un queso de la nevera Me lo comí, lavé y puse el cuchillo donde estaba? Entonces, padre, yo robé No, el acto concreto fue, padre, robé ¿Sí? Y no, padre, y entonces no. Y Si ya el padre coge todos los pecados que tú dices y te dice, vamos a trabajar en esto. En este puntico clave vamos a trabajar. Entonces, ahí una pequeña síntesis de lo que es una dirección espiritual para que sepamos, y sí. lo de qué es la confesión. Hermana Mónica,
0: sigamos avanzando con el catecismo porque si no, aquí nos quedamos. <risa> Listo. Entonces, decíamos que confesarse, hermanos, es un acto que implica humildad de nuestra parte, ¿sí? Porque eh, el hecho de. Confesar que he fallado, o sea, que le he fallado a Dios, que le he fallado a mis hermanos, realmente hace que, que, pues lo decíamos, a causa del pecado original, la carne grita, ¿sí? La concupiscencia y dice no, o sea, y uno trata de justificarse. Pero, ¿qué hay que hacer? A ejemplo, la Santísima Virgen María, como nos da el consejo, hermana Margarita, pedir que ella nos conceda esa humildad, para realmente que, que al acercarnos en el sacramento, pues el que se humilla será enaltecido ahí es que ya no vamos a dar cuenta de tantas gracias que vamos a recibir cuando acudimos al sacramento con conciencia y
1: es importante queridos hermanos declarar nuestros errores al confesarlo nos quitamos un peso de encima ya se los decíamos un peso que a veces no nos deja dormir ni, res ni respirar cuánta gente hermana Mónica uh -huh. con unas ansiedades y unas cosas eh, van al sacramento de la confesión y empiezan a dormir bien ¿Cuántas personas, queridos hermanos, en verdad, después de la confesión, su vida les cambia? A todos nos ha cambiado la vida después de la confesión. Mi hermana Mónica cambia la mirada, cambia el tono de la voz, cambia todo. ¿Por qué? Porque restituye a través del sacramento de la confesión la vida de Dios que nosotros hemos recibido. Y la iglesia, queridos hermanos nos indica que nos confesamos con un sacerdote. Ya de esto habíamos hablado a lo largo del programa, pero es importante aclarar que los sacramentos tienen un ministro y el ministro del sacramento de la confesión es el sacerdote. Una monjita, no, nada.
0: Eso me sorprendió. Porque te una, una, pasó seguro algo similar. Una vez una persona se me acercó y me dijo, hermana, confiéseme. Yo, como así? <ríe> sí, no, eh, le tuve que explicar. Es un sacramento, o sea, porque a veces la gente está confundida y es, confiéseme, es como escúcheme. Uh -huh. Sí. Yo me podría escuchar, sí, usted trata de ver sus cosas y, y mirar qué soluciones, pero yo no le voy a dar la paz porque es que yo no tengo el sacramento. Usted no lo puede decir, Ajá, yo te absuelvo. Yo te absuelvo, no, que Dios Mira, no libre esa Sí, hermana Mónica,
1: esto me hace recordar una frase del santo cura de Ars. Santo cura de Ars, refiriéndose al ministerio sacerdotal, dice, ve delante una imagen de la Virgen a ver si te confiesa. No. Ve delante de un ángel a ver si te confiesa. Te van a decir que no. Ve delante de un sacerdote y este te va a decir, yo te absuelvo de tus pecados. Es un regalo. Y a veces, queridos hermanos, queremos buscar un sacerdote que no nos juzgue. Uh -huh. Siempre vamos a encontrar el tribunal de la misericordia. Podemos tener nuestro, nuestro sacerdote de preferencia. Por ejemplo, nosotras tenemos nuestros sacerdotes con los cuales son nuestros confesores ordinarios. Que uno dice, este padre ya sabe que siempre vengo a confesarme lo mismo, pero llevo con él. Por ejemplo, yo llevo con un sacerdote más de siete años, ¿sí? Y ya yo sé que voy con él con confianza y me dice, bueno, vamos a trabajar esto y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y es bonito cuando tienes eso, pero no siempre vas a tener un sacerdote de preferencia, ¿sí? No, por eso te es de editar del sacramento. Exactamente, porque dicen, no, de este padrecito como se ve santico, con este sí. Este como se ve pecador, mm. con este no. No, queridos hermanos, actúa a través del sacerdote Cristo, eso es importante. Y no podemos decir, no, es que este padrecito como es abuelito casi no, es, no
0: me escucha, entonces no. Entonces, con él, no, con ese, <risas> para que no me diga nada, porque tengo una vergüenza de ese pecado, entonces menos, mientras menos me escuche mejor.
1: No no no, 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 queridos hermanos, es importante que acudamos con humildad, obviamente si sí, busquemos un sacerdote sabio, prudente, que nos ayude, pero siempre a través del sacerdote, sea el sacerdote que sea, obviamente el sacerdote de la iglesia católica, apostólica y romana porque hay muchos sacerdotes que no hacen parte de esa iglesia y están absolviendo pecados, uh -huh. ahí sí como no hay sucesión apostólica, ese yo te absuelvo en el nombre del Padre a quien le perdone los pecados no está tan fiel ni fidedigno a través del cual la gracia del ministerio no se derrama. Así que, queridos hermanos, vamos juntos al sacramento de la confesión buscando a ese sacerdote para que nos perdone en el nombre de Dios.
0: Importantísimo, hermanos, eso, no olvidar que estamos buscando el sacramento, no una persona, ¿sí? A veces en la humanidad, porque nosotras, los sacerdotes, siguen siendo muy humanos, aunque tengan el, sacra el, el don pues, de, de, del sacramento, de, del orden sacerdotal la consagración en el caso de nosotros somos muy humanos entonces pasará que uno porque a mí antes de, de, de empezar pues como tal el proceso de conversión me daba muy duro con un sacerdote porque tenía su temperamento, después me di cuenta que fue una, digamos una excusa de Dios para que ciertamente me, me estremeciera y me hiciera pensar realmente cómo estaba llevando mi vida, entonces a veces Dios se vale de esas imperfecciones humanas para perfeccionarlo a uno, entonces mientras se pueda hermanos hay que aprovechar porque en todo Dios nos educa no y a veces las apariencias
1: engañan porque dice este padrecito se ve todo risueño, sonriente y uno va a la confesión y tome para que lleve porque el padrecito es exigente en la confesión entonces también queridos hermanos y miren yo creo que hermana Mónica aquí el secreto es pedirle señor señor quiero confesarme dame el arrepentimiento dispone el sacerdote que tú quieres para que me pueda restituir esta relación contigo y bueno queridos hermanos a veces buscamos al sacerdote como con esa ilusión de que, que me diga lo que yo quiero hmm. Entonces, pidámosle al Señor demonio. la gracia de, de poder saltar eso y de poder decir, bueno, Señor, ayúdame con tu
0: gracia y de ir al sacramento con la conciencia de que me encuentro contigo. Bueno, y para que continuemos, ya hemos hablado bastante cosita que podemos ir como reflexionando, queridos oyentes. Y a aquellos que están por primera vez con nosotros les contamos que nos estamos aprendiendo una ejaculatoria, ¿sí? Porque uh -huh. la jaculatoria también nos enciende el corazón de amor a Dios. Entonces, ¿qué tal si les enseñamos, hermana, claro antes de sí. pasar a nuestro viviendo el hoy? Entonces, Padre... Que todos seamos una sola familia para
1: gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos, con nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en... Viviendo
1: el Hoy. Conectadas. Bueno, hermana Mónica, y antes de comenzar este Viviendo el Hoy, saludamos a todos nuestros oyentes, recordándole que nos pueden llamar que nos pueden llamar desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al
0: 1-205-271-2976. ¿Y qué nos trae hermana Mónica en este Viviéndolo? Hoy? Bueno, queridos oyentes, a veremos hablado hoy del sacramento de la confesión cierto, y a la medida de estos programas aquellos que están por primera vez, les invitamos a que busquen en nuestro canal y puedan desatrasarse un poquito y conocer la temporada pasada en que vimos formación de la fe hablamos de la oración también ahí, a veces eh... Recuerdo mucho cuando nos decía nuestro padre Antonio que una oración que no sale de nuestro corazón no llega al corazón de Dios. Lo dice el padre Pío, pero nuestro padre lo, lo mencionaba refrescaba. Mucho. <risas> Listo. <risa> Entonces, realmente tenemos que tener la conciencia, hermanos, de que la oración la hacemos con una persona viva y real, ¿sí? Que nuestro encuentro es con una persona, no con un sentimiento, no con una ideología, una energía, no. Dios es una persona. Entonces, hace poco leía un libro que se llama Contra la maldad y ahí contaron una historia muy hermosa, pues como para que uno aterrice mucho qué es esto de la oración y como porque a veces la oración sentimos que no es escuchada. Entonces, acá dice algo hermoso sobre las características de la oración y dice una oración bien hecha debe estar compuesta más que de palabras por actos de fe, esperanza, caridad, humildad, entrega y gratitud. O sea, es indispensable que estos actos acompañen las palabras que salen de nuestro corazón para que realmente la oración sea eficaz. Entonces, a veces es solamente necesario un acto de fe para que realmente se vea esa intervención divina Y no hace falta muchas palabras A veces nos confundimos y qué oración hago O qué oración busco para que Dios me escuche No es realmente cómo está esa, esa relación con Dios O sea realmente tú estás haciendo conscientemente la oración Entonces el padre que hace eh, este libro eh, Cuenta una historia muy hermosa que se las quiero compartir Como para que aterricemos un poco cómo es esto Dice que él estando en España Visitó un convento de las hermanas Carmelitas entonces la madre superiora le contó que había un gran conflicto en el convento. Pues resulta que España estaba pasando por una gran sequía y la gente iba a pedirles a las hermanitas que orasen a Dios para que lloviese. Entonces ya varias veces había pasado que después de las oraciones matutinas el agua empezaba a caer, pero después de que las hermanas terminaban de desayunar abruptamente cesaba de llover. Entonces la madre superiora pues estaba consternada pues porque no entendía porque las oraciones de las hermanas solo era válida hasta que se terminaba la oración de la comunidad? Así que le preguntó a las hermanas consejeras que si tenían alguna idea del por qué tan extraño suceso. Es una de las hermanas, le dijo a la madre superiora que la culpable era la hermana encargada de la lavandería. Que como tenía el encargo de secar los hábitos y de la ropa de la comunidad, entonces sacaba <risa> la imagen del niño Jesús afuera diciéndole, si se ve moja la ropa, tú te mojas con ella. Lo cual hacía que para de llover al instante. O sea, obviamente el caso conmovió a la superiora, quien sabía que no podía reprender a su hija espiritual por un acto de fe tan robusto, un acto de fe de magnitud tal que era capaz de contrarrestar el acto de fe de todo el convento. Así que, pidosamente, tuvieron que convenir que la hermana se case la ropa que sacaran la ropa eh, ciertos días específicos para que el Señor pudiese mandar la lluvia el resto de los días y así los campos y las cosechas no se vieran afectados por la sequía. O sea, tan hermoso hermanos, porque como vemos en este ejemplo, Dios se conmueve por este acto de fe, esperanza, caridad, confianza y humildad y obediencia de la religiosa que deseaba cumplir con su deber de entregar los hábitos a tiempo. O sea, el acto de amor con el que sacaba esta religiosa, la imagen del niño Jesús, es la forma pues, en la que ella veía que el niño Jesús estaba tan vulnerable, indefenso, que pues, Dios se presentaba en esta figura de niño y que la única manera que él tenía pues, como defenderse del agua era pararla. Entonces tan bonito porque lo que nos quiere pues, como indicar con esta anécdota, con, con esta historia del padre, es que Dios ve la intención del corazón. O sea, uno diría, pues, pero o sea, algo como, como tan, tan sencillo, pero es que era como el acto de, de fe que, que la religiosa hacía con esto y su deseo de cumplir eh, la, la responsabilidad que se le había encomendado. Entonces, es tan bonito porque realmente Dios no quiere grandes cosas, sino el corazón de sus hijos. O sea, que realmente tengamos la conciencia de que cuando vamos a la oración vamos a hablar con nuestro Padre del Cielo. Hermana Mónica, gracias por compartirnos
1: esta hermosa historia porque eh, no debemos olvidar que estamos en el año de la oración. Para los que no saben, el Papa Francisco ha declarado este año como el año de la oración en preparación al jubileo del año 2025. Entonces, este es un año de la oración y cuando un año, cuando el Papa declara un año sea de la familia de la oración, hay una gracia especial para esto. Entonces, queridos hermanos, o sea, Este año tenemos una gracia especial para la oración, para aprender a orar, para la vida espiritual, así que no desaprovechemos este año de gracia, tuvimos el año de, de San José, ¿recuerdan? Uh -huh. Y fue un año, wow, o sea, uh -huh. mucha gente se acercó a la figura de San José, este es el año de la oración, así que es el año para alcanzarle a Dios los milagros, si, esta, si una rezaba para que lloviera y la otra rezaba para que no lloviera, imagínense si nosotros empezamos a orar. Es tiempo de oración, es tiempo de gracia. Y qué bonito, y qué bonito, hermana Mónica, que en este tiempo de cuaresma, ¿cuáles son? Oración, ayuno y limosna. Y la iglesia nos dice oración, o sea, que esta es oración a la N potencia este año. Y no como un esfuerzo nuestro, sino como una gracia. O sea, es como si se derramara una gracia sobre todos nosotros. Así que, hermanos, no desaprovechemos este año de la oración, no desaprovechemos este tiempo de cuaresma y no desaprovechemos la gracia de la confesión. Así que, hermana Mónica, hoy hemos gastado el tiempo bien gastado en este programa, pero yo creo que ya con esto terminamos esta primera parte y terminamos nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados, seguimos conectados. Bueno, queridos hermanos, y seguimos conectados aquí en su programa de, de mediodía, ¿no? Estamos conectados en este programa de mediodía. Y bueno, miren, queridos hermanos, Acudamos al sacramento de la confesión y vamos a ir ya a los actos del penitente. ¿Le parece, hermana Mónica? Sí. Que están indicados en el catecismo en los numerales 1450 y 1454. El primer paso es el paso de la contrición. O sea, a mí me debe doler para yo poder ir a sacramento de la confesión. Pero como ya le decíamos a Sebastián, el deseo, de... el deseo no, no es solamente como, como, como no me duele, entonces no voy. No, no esperes un dolor físico. Entonces solo el dolor profundo de fallé, fallé, Señor perdóname y dame la gracia de ir al
0: sacramento. El segundo es la confesión con el sacerdote. Recuerdes, no solamente hacer un examen de conciencia, pedirle directamente perdón a Dios, no. Dios quiso que fuera a través del sacerdote. Entonces yo debo confesar mis pecados al sacerdote. Y el
1: tercer lugar es la satisfacción. Dice el, el catecismo muy claramente que muchos pecados causan daño al prójimo y es necesario repararlo. Simplemente pues vamos a la confesión, nos confesamos y se nos pone una penitencia. La absolución, queridos hermanos, nos quita el pecado, pero no quita las consecuencias que este pecado causó en nosotros y en los hermanos.
0: Y a propósito de eso, hermana, ¿qué dices? Es el acto del penitente, o sea, uno reconoce que ha fallado y uno va y se acusa Delante del sacerdote Pero es necesario saber que cuando cometemos algún pecado Asumimos la culpa y la pena Entonces la culpa la asumimos Y se nos perdona con el sacramento de la penitencia O sea, el sacramento de la confesión Pero la pena sigue estando ahí Porque es el daño causado Entonces el ejemplo más claro es cuando uno clava eh, en una pared eh, o en, un, en una madera un clavito, lo vuelves y lo sacas el huequito quedó ahí, ya sacaste el clavo sí, pero el huequito quedó ahí uh -huh. esa es la pena hermanos, lo mismo debemos hacer en cuanto a la confesión hay que buscar la manera ya sea por las indulgencias, ya sea por actos de, pedia, de piedad como el Santo Rosario, la lectura de la Santa Biblia, que nos concede indulgencias, no solo para nosotros, sino también para las demás el, almas, digamos. Del y por purgatorio. eso cuando,
1: como queda la pena, por eso oramos por las almas en pena, uh -huh. que son las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque... Como no alcanzaron a reparar aquí, por eso la coronilla de la Misericordia decimos en reparación por nuestros pecados y los del mundo entero. Es la forma de ir tapando el huequito que dejó la madera con el clavito. Y también, queridos hermanos, eh, tenemos que acudir, ya usted lo decía, a las indulgencias. Hermanos, las indulgencias son como el, la maderita que podemos meter en el huequito que dejó el clavo. Son un regalo uh -huh. de la iglesia y la iglesia a través de las indulgencias nos conceden muchos regalos Por ejemplo, el hecho de hacer la señal de la cruz sí, que mucha gente Tiene desconoce. indulgencia, rezar el credo, rezar el Padre Nuestro O sea, esas son las indulgencias parciales, ¿sí? Que van abonando de a poquito Pero hay unas indulgencias que son las indulgencias plenarias uh -huh. Que es borró mi cuenta nueva Entonces, por ejemplo, la iglesia hay que estar muy pendientes Porque la iglesia otorga esas, esas indulgencias plenarias Y tiene unas características específicas El primero es que hay que Confesarse uh -huh. Confesar los pecados ante un sacerdote, orar por el Santo Padre, ¿sí? Y no recuerdo la otra, si usted me, me hace
0: memoria. Ah, la confesión, orar por el Santo Padre, no, ya, y ahí está, era, eran dos, ¿no? Sí, pero, pero sin igual, embargo... Igual la buscamos para Ajá. confirmar, pero bueno, uh -huh. es que no es... Hay que tener la conciencia que la indulgencia es un regalo que se dé para que esa pena ya quede eh, pagada, por decirlo así. Pero no es que yo le voy a exigir a Dios que me dé una indulgencia. No debe haber un requisito y debe estar el acto como decir, Señor, si tú quieres, otórgame la gracia de poder obtener esa indulgencia para mí o para otra alma del purgatorio. Hermana Mónica, nos faltaba la más... Bueno, son tres. Sí. Entonces, para que todos
1: nos quede la claro. La confesión. Indulgencia plenaria. Que es la que nos borra todo, borró mi cuenta nueva. Entonces se necesita conf eh, confesión Ajá. ante el sacerdote, comunión sacramental y oración por el Santo ah, Padre. Ah, la comunión sacramental. Importante, entonces ya sabemos, ple eh, la indulgencia plenaria requiere tres, como tres aportes Ajá. de parte nuestra. Que son la confesión, Ajá. la comunión y orar por el Santo Padre, que es a través de él quien se nos otorga la indulgencia. Así que, queridos hermanos, tarea de hoy. Buscar eh, cómo puedo ganar las indulgencias y en qué momento las
0: indulgencias me las da la iglesia. Bueno, querida familia de conectados, tenemos mucha información para ir meditando y que realmente, como lo decíamos al inicio, sea un propósito de no, ay, qué interesante todo lo que dijeron las hermanas, ay, yo no sabía eso, ojalá lo escuche fulano, perano, no. Es para ti. ¿Tú que me estás escuchando en ese momento? Este programa es para ti. Si Dios permitió que lo escucharas, es para que realmente busques la manera de confesarte, hacer un examen de conciencia. Y ahorita estamos en un tiempo muy especial. Entonces, no olvides, hermanos, que debemos vivenciar el sacramento de la confesión. De pronto, si tienen alguna duda... Eh, pueden ir al catecismo, que hay muchas, nos dan muchas herramientas para realmente hacer un buen examen de conciencia y si no sabes cómo hacerlo, en internet también está la manera, ahorita hay muchos canales confiables en que te pueden enseñar cómo hacer un examen de conciencia, un examen de conciencia de, de vida o un examen básico con los mandamientos, entonces ayúdate, internet te da muchas herramientas buenas no solo es como para matar la curiosidad y buscar cosas que no debemos buscar y nos dice la iglesia que debemos al menos confesarnos una vez al año. Ah,
1: sí. Una vez al año, sacramentalmente, debemos confesarnos por la Pascua para poder comulgar. Pero hermanos, sí. si, si nos están dando regalos, ¿uno se va a aguantar para una
0: sola vez al año? No, uh -huh. hermanos. Preparemos, Padre Pío se confesaba cada ocho días. Imagínate, un santo, y lo dice la palabra de Dios, el justo peca siete veces. Hermanos, ¿qué podemos decir de nosotros? Además, cuando uno está enamorado, uno no dice, ve, bueno, estamos en un noviazgo. Pero nos vamos a ver cada dos años Sí, yo te amo tanto, pero cada dos años nos vemos ¿No? Eso no es amor
1: Exactamente, entonces queridos hermanos Cordialmente invitados al sacramento de la confesión Y miren que por cuaresma En muchas parroquias ponen horarios de confesión Entonces hagamos el deber
0: De poder ir a buscar La, la confesión sacramental algo también muy importante es que decíamos que la Santísima Virgen María nos puede ayudar mucho para realizar con conciencia el sacramento de la confesión, pero también el ángel de la guarda, quien sino ese compañero que Dios nos ha dado, que está continuamente con nosotros, sabe que nos conviene y que no nos conviene. Y bueno, lo hablábamos también que la oración es muy importante para reconocernos pecadores Entonces, ¿qué tal si encomendamos todo lo que hemos hablado a través de una oración? Pero antes de eso, hermana Mónica, yo quiero que
1: de manera especial oremos por tantas intenciones que hoy nos han escrito en el chat Porque varias personas aquí nos piden por unos seminaristas que van a empezar retiro Oramos por ustedes, queridos hermanos Oramos aquí por una mamita que está por Lorena Dolano, que está angustiada por sus hijos que están en las drogas también pedimos por ellos y por cada uno de nuestros oyentes para que el Señor nos dé la gracia de sentirnos tan amados que nos dé la ofender al Señor y que vayamos en camino y también pues con esto queridos hermanos, pues esta temporada pues que es la formación en la fe, celebrando nuestra fe, vamos a irnos acercando más a este sacramento y vamos a ir conociendo, así que no, no se pierdan este programa y también compártanlos. ¿Cuántas personas quisieran ustedes que recibieran este mensaje? Entonces
0: también les pedimos que, que puedan compartir este, este programa de hoy. Bueno, ya como estamos en la presencia de nuestro Padre Celestial, te damos gracias Señor por este espacio, a ti sea la gloria te damos gracias por todo lo que has iluminado nuestra mente, nuestro entendimiento te suplicamos por cada una de las personas que nos has escuchado en este día aquellos que nos escucharán, concédenos a todos Señor la gracia, sobre todo en esta cuaresma, desear reconciliarnos contigo y reconciliarnos con nuestros hermanos, aleja toda incidia del demonio, toda perturbación todo engaño que nos desea alejar de esa presencia de Dios a través de este gran sacramento. Te pedimos, Señora, que nos reemplaces, que nos acompañes, Madre Santísima, para que sepamos siempre complacer a nuestro Padre del Cielo. Aleja el desánimo de cada uno de nuestros oyentes y concédenos la esperanza de que no hay ningún pecado que Tú no perdones, Señor, sino que quieres continuamente perdonarnos porque no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Bueno queridos oyentes, gracias por su compañía, hemos estado las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde la ciudad de Cali, hoy les acompañó la hermana Mónica
1: María y Margarita María, y también nos encomendamos a sus oraciones en este tiempo de cuaresma, para que todos podamos acercarnos, también oremos por el Santo Padre y por todos los que hacen parte de la Curia Romana, porque esta semana están en ejercicios espirituales, entonces están en un retiro espiritual, y a todos nos conviene que el Santo Padre salga fortalecido de esos retiros tiros espirituales así que les pedimos que oremos también por el Santo Padre y bueno queridos hermanos los esperamos mañana con la ayuda del Señor para seguir aquí conectados en familia Dios los, Dios bendiga. los bendiga
0: hemos estado
1: conectados con Dios
0: tu batería ha sido recargada, ha sido
1: recargada. hasta el próximo programa conectados e -W.